0: Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, carta de Paulo aos Efésios capítulo 5, verso 15 e 16, um texto que vocês já conhecem, mas sabe o que está sendo bom, a gente estar tá usando esse mesmo texto, é que vocês estão decorando esse texto, vocês vão morar um pouco nesse texto, e Deus tem uma palavra nova para você hoje. Primeiro, a, a, três, já essa é a terceira mensagem com esse tema aproveitando ao máximo as oportunidades, é a terceira de uma série de quatro e não sei se vai ser a quarta domingo que vem, pode ser um outro dia, mas é uma série de quatro só, é, que nós fizemos, a primeira mensagem foi, nós, foi uma mensagem onde nós já olhamos as pessoas da Bíblia que perderam as grandes oportunidades que Deus deu, Domingo passado nós tínhamos a, a, as esposas aqui pregando, e foram muito bem, por sinal, parabéns aí as pregadoras do último domingo, dia das mães, e a gente teve aí as mulheres pregando, e foi uma bênção, O um estudo na célula, eu fui lá na célula do Marcos da Tauane, estava lá o Marcos da Tauane, que de uma maneira criativa, muito boa, deram uma célula maravilhosa, e falar nisso, quarta-feira, você pode procurar uma célula mais perto da sua casa, onde você tem maior identificação e vai ser uma benção. Amém? E hoje nós vamos olhar para algumas pessoas do Velho Testamento, hoje só o Velho Testamento, de, que aproveitaram bem as oportunidades. E a quarta mensagem, são pessoas do Novo Testamento que aproveitaram bem as oportunidades. Então, nós somos, é uma série assim, bem interessante e essa semana você tem a oportunidade de servir, essa igreja tem muitas oportunidades, abertas a você, nesse tempo, dentre elas uma célula, um curso de família, um grupo de família, onde você se identificar, diga amém aí. Efésios 15 16, diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque o di, os dias são maus, diga amém, diga aproveitando ao máximo, as oportunidades, essa é a indicação bíblica, o texto diz para a gente, aproveite ao máximo as oportunidades, e ele diz porque nós vivemos dias maus, ou dias difíceis, então o ensino bíblico, o ensino de Paulo é, aproveite ao máximo as oportunidades, colocadas por Deus diante de você. E a melhor maneira de aproveitar ao máximo as oportunidades, presta atenção nessa, que é bem interessante, a melhor maneira de você aproveitar ao máximo as oportunidades, é juntar-se a Deus, naquilo que Ele já está fazendo na terra. Diga comigo, a melhor maneira, de aproveitar ao máximo as oportunidades, é juntar-se a Deus, naquilo que Ele já está fazendo, na terra, amém? Deus não vai te chamar para você fazer algo novo, Ele vai te chamar para você se juntar a Ele, para você ser parceiro dEle, naquilo que Ele está fazendo na terra, seja em qual for o segmento. diga amém, diga assim, servir a Jesus Cristo, diga é privilégio, amém? Diga aleluia, diga glória a Deus, diga glória a Deus, amém, muito bem, eu mostrei aqui que é uma bíblia que eu vou dar para um, um livro, muito precioso aqui, e você pode falar assim, vai chegar a sua vez, era para você falar para o seu vizinho de cadeira, vai chegar a sua vez, era uma pegadinha, aí você, fala, você falou, é, vai então, seja o canal de Deus. <risos> Pegou ou não? Amém? Eu quero dizer uma coisa para você, você não vai sair do jeito que você entrou, porque o Senhor está presente neste lugar. O Espírito Santo vai fazer algo lindo hoje à noite, pode ter certeza disso, você vai sair daqui impactado pela presença dEle, pelo toque dEle Hoje pode ser a noite do seu milagre Pode ser a noite do seu milagre Diga aleluia Servir a Jesus Cristo e as pessoas é uma honra É um grande privilégio É uma alegria que foi confiada a nós Que fomos alcançados por tão grande salvação Pelo perdão eterno, pela graça do Senhor E diga comigo, servir é um privilégio diga a todo mundo, servir é um privilégio vira para o seu vizinho com máscara e tudo, é claro, diga assim para ele, você nasceu para brilhar ah, você não falou direito seja profeta você nasceu para brilhar diga aproveite a oportunidade e brilha porque a luz de Jesus em você, e através de você, eu declaro, você nasceu na família de Deus, para brilhar... Diga glória a Jesus, todos os homens de Deus que aproveitaram as oportunidades, eles brilharam, eles manifestaram a luz de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a autoridade do nome de Jesus e agora é a minha vez, e a sua vez, diga aleluia, Deus está colocando diante de nós, oportunidades extraordinárias, e Ele quer que você brilhe, diga aleluia, levanta a mão de Deus, eu nasci na família de Deus, para brilhar, aleluia, mas para isso você vai ter que aproveitar as oportunidades, você tem que estar disposto a descruzar o braço, aproveitar a oportunidade, com dedicação, com fé, com amor, com perseverança, e assim marcar a nossa geração com o um avivamento, que Deus quer usar você, como canal de avivamento, como voz do céu na terra, como profeta de Deus para esses dias, como embaixador de Cristo entre os homens, meu filho hoje pregou de manhã, os pregadores de hoje foram fantásticos também, foi foi. Davi, Deus de Itaimo, meu Deus eu nem queria pregar, depois que eu ouvi tudo eu falei, puxa, é melhor que um prega <risos> mas eu estou aqui para pregar em nome de Jesus, diga aleluia mas ele usou uma frase que eu não sei de quem é, eu anotei a frase sucesso é quando a oportunidade se encontra com o preparo amém? eu quero usar essa frase, sucesso é quando a oportunidade se encontra com o preparo então prepare-se para ser usado poderosamente pelo Espírito Santo nos próximos dias, quantos querem estar preparados para ser usados pelo Espírito Santo? E Deus escolheu agir na terra através de homens dedicados a Ele, foi uma escolha dEle? ele é soberano, ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele escolheu agir na terra, então quando ele olha para mim, quando eu ir para você, ele diz ó, oh, estou te dando essa oportunidade de você se juntar a mim, para fazer isso, e ele dá a visão, a missão, a tarefa que devemos desenvolver, diga aleluia, diga glória a Deus, então prepare-se para a palavra de Deus e para ser usado por Deus, em primeiro lugar então, Vamos olhar então alguns homens do Velho Testamento hoje, homens da Bíblia que aproveitaram ao máximo as oportunidades que tiveram, vamos olhar primeiro, eu não podia começar diferente, eu quero começar com Abraão… Gênesis capítulo 12 Versos 1 a 3 Se o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra Sai do meio dos seus parentes vai Da casa do seu pai E vai para uma terra que eu te mostrarei De ti farei uma grande nação Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Seja uma benção Vira para o seu vizinho e diga, seja uma benção Diga de novo, seja uma benção Diga aleluia Em ti serão benditas Todas as famílias Da terra diga assim, as famílias da terra, aguardam a sua manifestação, fala para o teu vizinho, as famílias da terra, começando aqui em Marília, na sua rua, aguardam a sua manifestação, aleluia, o Senhor Deus o chamou, chamou Abraão, estou falando de Abraão, seu Deus o chamou e lhe deu a oportunidade de ser pai da nação, através da qual ele enviaria o Salvador da humanidade, Abraão abraçou aquela oportunidade, obedeceu o chamado, tornou-se pai da fé, amigo de Deus e uma bênção para a família da terra, eu e você estamos aqui, mas um dia isso passou pelo chamado e obediência de Abraão, diga aleluia, e Jesus Cristo segundo a carne veio da descendência de Abraão, diga amém, e nós só estamos falando o nome dele aqui, porque ele aproveitou a oportunidade que Deus lhe deu, dizendo, sai do meio dos seus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar, vou começar uma nação de você, e a partir de um descendente seu, todas as famílias da terra serão benditas, diga aleluia, diga glória a Deus, as famílias da sua rua podem ser benditas por sua causa, as famílias do seu bairro serão benditas por sua causa, as famílias de Marília serão abençoadas por sua causa meu irmão, por causa da obediência de Abraão, você e eu estamos salvos em Cristo Jesus, Gálatas 3 vão dizer que, vai dizer para a gente que os que são da fé, são benditos com o crente Abraão, estão debaixo da mesma promessa, diga aleluia, você foi salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus, é claro, mas você foi salvo para ser uma bênção, levanta a mão lá no alto, diga eu fui salvo, fala bonito, eu fui salvo, para ser uma bênção, para a minha rua… No meu bairro, para a minha cidade, para a minha nação e para as nações, diga isso é só o começo. Eu digo: o melhor está para acontecer. vira para o seu vizinho de novo, diga: seja uma bênção. Diga: aleluia, seja uma bênção, amém o segundo nome que eu quero lembrar é o nome de um, 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 um jovem que na época que isso aconteceu, um jovem chamado José, diga José, eu quero olhar um pouquinho para a vida dele, José, ele foi um cara um pouco diferente, quando você pega ó, o Jacó teve 13 filhos, 12 homens e uma moça, chamada Diná, mas quando você pega esses doze, dez deles eram, assim, usando uma linguagem bem popular, dez tinham a pá mais do que virada, é verdade, a ponto de vender o José para os ismaelitas e mantiveram o pai enganado, 22 anos, e tinham outros pecados, mas a graça de Deus os alcançou, diga aleluia e o dia que eu for pregar sobre a graça aqui, você vai ver uma coisa interessante, que a graça de Deus os alcançou, os transformou, e na nova Jerusalém, o nome deles vão estar sobre as doze portas, diga aleluia, diga aleluia, por isso que eu gosto dessa ideia da graça de Deus, diga amém, não uma graça barata, mas a graça responsável, o José, ele era um pouco diferente, ele não fazia parte daquele time dos dez não, e o José, ele entregava os caras, para o pai dele, e isso fez com que eles fossem odiando cada vez mais, por isso eles o venderam para o Egito, com 17 anos de idade, 17 anos, e com 17 ele foi levado para um país estrangeiro, que ele não conhecia a cultura, que ele não falava a língua, era tudo diferente, e ele cai lá como escravo, presta atenção, como escravo aos 17 anos mas ele tinha tido sonhos na adolescência, ele tinha recebido uma visão na adolescência, e ele estava andando por essa visão celestial, ele tinha o temor de Deus no coração, porque desde a sua infância até aos 17 anos, ainda adolescente, o pai tinha ensinado ele a temer a Deus, onde estão os pais que estão ensinando as crianças a andar no temor do Senhor? Andar no temor do Senhor, não é temer de Deus, andar no temor de Deus, diga amém. Então... Ele ele vai viver na casa do Potifar, onde ele, que o comprou daqueles ismaelitas, e ele está lá, e ele recebe propostas de pecado, porque a mulher do Potifar começou a olhar para José, a Bíblia diz que ele era um cara bonitão, e ela começa a olhar para ele, e, e ela ia direto ao ponto, todo dia ela não falava assim ó, vamos ter, ela não falava vamos ter um caso, ela falava deita comigo, e ele falava não a mulher levou tanto o não do José, que um dia ela agarrou a roupa dele, e ela puxa pela roupa, e ele corre, e a capa fica, e ela levanta uma calúnia, e ele foi parar na cadeia, agora imagina, você está cheio de sonho, você está cheio de visão, e a primeira coisa que vem, são provações, ei, preste atenção, para que a visão se torne realidade, às vezes são necessárias provações, porque num período de provação, você é testado, e quando você é aprovado nas provações, a visão se torna realidade para Jesus, aplauda para valer, porque Ele é o nome, sobre todo o nome, no céu, na terra e debaixo da terra, todos os grandes homens que viveram um grande ministério, que tinham uma grande visão, passaram por um período de deserto, passaram por um período de provações, e ao vencer, a visão começou a se tornar realidade, diga aleluia! Foi assim com José, foi assim com, foi assim com Abraão, foi assim com Jacó, foi assim com Isaac, foi assim com José, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com Paulo, eu poderia aumentar a lista, diga amém... Eu não vou falar de cada um aqui, senão são não prego a mensagem. Mas o que acontece? Agora ele está na cadeia, mas lá na cadeia ele está sendo bem, está sendo usado, interpretou o sonho do copeiro do rei que estava lá, do padeiro do rei e como ele interpretou aconteceu. Só que ele pediu o copeiro, lembra de mim que eu estou aqui injustamente? Aquela mulher que aluniu ele, ele foi parar numa cadeia injustamente, mas o cara esqueceu. Agora tinha passado mais de dois anos que ele já tinha interpretado o sonho. Ele estava lá, ele administrava a cadeia para os carcereiros, ele cuidava de tudo lá. A Bíblia diz que o cacereiro não se preocupava com nada. Ele estava lá e cuidava de tudo. Fala assim para o seu seja uma benção. Fala, seja uma benção. Aonde você estiver, mesmo que seja uma cadeia. Ah, você não gostou de falar, né? Mas ser uma cadeia, pode falar se for injustamente, você pode ir, agora se for ju justamente, aí paga o teu preço lá. Ou, ou paga os seus pecados, seus erros. Agora, presta atenção, mas com 30 anos, a gente lembra de ter sido vendido com 17, ficou na casa de Potifar, e agora está na cadeia injustamente, com 30 anos o faraó tem aquele sonho das sete vacas gordas, bonitas, linda, maravilhosas, e vem sete vacas magras, que parecia filme de terror, e as vacas magras engoliram as gordas, e vem sete espigas cheias, bonitas, e vem depois sete espigas ralhas. elas devoram as espigas cheias, no sonho pode tudo né, e o faraó acorda, e no sonho até vaca come a outra, mas presta atenção, o faraó acorda impressionado, e ele chama os magos, os encantadores, os sábios, os feiticeiros, e ninguém consegue interpretar. Então o copeiro lembra, ele diz: Olha, quando eu estava lá, agora estamos lembrando do, do meu erro, eu estava lá, e um rapaz interpretou meu sonho, disse que eu ia voltar em três dias, se eu cumprir, eu voltei, manda chamá-lo, e aí eu gosto da ideia, presta atenção, olha para mim, é bem interessante, já, é, o José está lá e recebe o convite para se apresentar a faraó, o Egito era um império que dominava o mundo, era o maior império do mundo da época, nós estamos falando de algo aí, 1750 antes de Cristo, 1750 antes de Cristo, por aí. aí, o que acontece, ele tira a barba, ele não vai lá com aquela roupa de prisioneiro, ele tira a barba, troca de roupa, fica direitinho, é assim que você tem que se apresentar para aquela entrevista de trabalho, ou não, diga amém, e ele vai lá para uma entrevista, mas chega lá o faraó conta, aí o José olha, ele nem gagueja, ele fala assim, há um Deus no céu, diga um Deus no céu, e ele diz, olha esse Deus revelou a faraó o que vai acontecer nos próximos anos e ele diz, não, o sonho foi duplo, porque Deus tem pressa, e ele diz, olha, os sete vacas gordas são sete anos, e nesses sete anos você vai poder plantar e ter super safra, em, todas, em todos os anos, e aí ele diz, as sete vacas magras são sete anos, ele diz, vão, vai vir uma fome sobre a terra, como nunca houve nesses sete anos, muita fome, como nunca houve nesses anos, olha o que ele vai ser fome, como nunca houve ele vai dizer, as sete espigas tem a mesma coisa e ele diz, o sonho foi duplo, porque Deus tem pressa só ele podia interpretar o sonho estava interpretado e falar, estou voltando para a cadeia ele diga assim, ele aproveitou a oportunidade ah, está no culto ou não, você está Diga, ele aproveitou a oportunidade quando você estiver diante de uma autoridade aproveita a oportunidade diga amém e aquela era a oportunidade, eu fico pensando que quando ele se barbeou, trocou de roupa, ele está dizendo, para esse lugar nunca mais, amém ou não? E aí ele pega, ele interpreta o sonho e aí apresentou um plano, diga apresente um plano, ele apresentou um plano de governo bem elaborado, imagina o que ele diz, ele diz faraó, você precisa plantar o máximo em todo o território do Egito, o Egito só tem 5% de terras férteis, então precisa plantar o máximo e colher, e ele diz assim, olha o detalhe do plano, precisa ajuntar 20% de toda a colheita, 20% de toda a colheita tem que ser depositada, todos os anos, para aguentar os 7 anos de fome que vai vir, e aí ele diz mais, faraó precisa construir depósito, grandes depósitos em cada cidade, precisa colocar um administrador geral sobre o Egito, precisa colocar administradores em cada cidade, para controlar os depósitos, para que os depósitos, garantir que os depósitos sejam cheios, e os alimentos sejam guardados para os anos de fome, olha, ele está dizendo, administrador geral, administradores regionais, administrador de cidade, e ele está apresentando um plano, quando ele termina de, fala, de falar, o faraó está impressionado, sabe o que ele diz? Onde acharíamos outro homem como esse, em quem o Espírito de Deus habita ele diz, já que você recebeu essa revelação você é o administrador geral, melhor, você é o governador geral ele tirou o anel do dedo e ele disse, olha eu sou o faraó colocou esse anel, o anel principal dele no, no dedo de José, ele diz eu sou faraó, mas de agora em diante, só no trono eu sou maior que você, mas sem a tua palavra, ninguém pode dar um passo em todo o Egito você é o governador geral Diga amém. amém. Quer ver Deus mudar a tua sorte? Aproveita a oportunidade que Deus te está dando. Levanta, sai dessa situação em nome de Jesus. Dá um nome para a depressão, dá um nome para aquele que está tentando te matar, para aquele que está tentando te aprisionar, deixa isso para trás, levanta! Alguém disse aí: levanta essa corda na volta de noite, é não. Levanta em nome de Jesus. Sai vencendo e para vencer para a glória de Deus. Diga aleluia, e José governou o Egito por 80 anos, e ele foi usado para salvar o mundo da fome, diga amém, diga de novo, ele foi usado para salvar o mundo da fome, agora olha para mim, tem milhões de pessoas morrendo, que precisam conhecer o pão da vida olha para mim, tem milhões de pessoas morrendo agora mesmo, que precisam conhecer o pão da vida, o nome dele é Jesus Cristo, e você é portador da mensagem da vida eterna, da mensagem de perdão, de reconciliação, de salvação, José foi levantado para salvar o mundo da fome, mas você é levantado por Deus com a mensagem de vida eterna, mensagem de esperança, mensagem que transforma, você é alguém que vai ser levantado para apresentar o pão da vida às pessoas… Posso ouvir um aleluia? Diga, é comigo mesmo. Fala, é comigo mesmo. Você é o mensageiro da mensagem da vida. Diga amém. Diga, levante a mão, diga, eu sou um mensageiro de esperança. Diga, eu sou um mensageiro de Deus entre os homens. Diga, chegou a minha vez. Diga aleluia. Amém? Eu quero olhar um pouco para Moisés. Eu gosto de pensar um pouco, Moisés, é, nós vamos é, falar outras vezes sobre esses homens, mas eu estou passando hoje rapidamente, porque Moisés aproveitou a oportunidade, oh, você conhece a história, ele... Foi, aos três meses começou a chorar forte a mãe colocou naquele naquele cestinho lá no Nilo né, alguns acham que o cestinho ficou descendo eu acho que o cestinho ficou amarrado em os juncos, mas é a minha, a minha maneira de pensar é, eu acho que o cesto foi colocado estratégico onde era uma praia onde a princesa tomava banho mas, seja como for ele foi retirado do Nilo pela princesa e a Miriam que era a irmã mais velha ela muito esperta ela falou, você quer que eu chame alguém para amamentar o garoto, e a, a princesa falou sim, e ela foi lá e buscou a própria mãe dela, a Joquebed, e ele foi amamentado pela própria mãe, mas depois ele cresceu num palácio até os 40, você conhece a história? E aí aos 40, você sabe o que aconteceu, ele matou um egípcio, para defender um hebreu, ele matou um egípcio, aí até você pode pensar assim, acabou, a graça de Deus é maior do que o seu pecado dá um aleluia aí, quando eu te dizer isso, cabe uma aleluia, eu vou dizer de novo, você dá uma aleluia, a graça de Deus é maior que o seu pecado, o único pecado que Deus não perdoa, é o pecado que não é confessado, porque todo pecado onde há arrependimento, sincero e honesto, confissão, pedido de perdão, Deus perdoa, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, diga amém, Por que, que eu falei isso sobre Moisés, porque às vezes você fala assim, eu que eu já fiz umas coisas erradas, não tem mais jeito, tem jeito, sua vida tem jeito… Diga, minha vida tem jeito Diga de novo, minha vida tem jeito Jesus Cristo Amém ou não? Pode dizer de novo, minha vida tem jeito Diga Jesus Teve jeito para todos esses homens de Deus Tem jeito para você Tem esperança para você, tem solução para você Tem cura para você, tem perdão para você Tem graça de Deus sobre a sua vida mas não brinque com ela não, porque a misericórdia de Deus tem limite diga amém, amém. vamos lá o Moisés, você sabe que ele matou esse homem e aí ele foi para o deserto ele ficou 40 anos no deserto mas lá a graça de Deus o alcançou diga assim, mesmo no deserto fala bonito, mesmo no deserto a graça de Deus me alcança diga amém diga comigo, não há pecado que não possa ser, perdoado por Deus, fala quando há confissão, arrependimento, pedido de perdão, diga não há pecado, que não possa ser perdoado, diga amém. O Senhor não só perdoou Moisés, mas colocou um discipulador para ele, que foi o gento o seu sogro, e ele é, ele é discipulado 40 anos, depois de 40 anos tem aquela experiência lá no, no Sinai, e Deus disse, Moisés, eu chamei você para ser o libertador do meu povo, aquela era uma missão, se você fosse olhar, ia, pegando o nome do filme aí, aquela era uma missão verdadeiramente suicida, chegar para o faraó, na época em dizer, eu vim aqui tirar o povo do Egito, se Deus não colocasse a mão, era uma missão suicida, era uma missão impossível, aos olhos humanos, era uma missão impossível, em todos os aspectos, primeiro pelo aspecto político, e pelo aspecto da autoridade do faraó, depois pelo aspecto logístico, como é que você ia tirar 3 milhões de pessoas, mais de 3 milhões de pessoas a pé? para o meio do deserto quando você não tinha água e nem comida para dar essas pessoas então tanto pelo aspecto aspecto político pelo aspecto aspecto logístico era uma missão impossível parecia impossível mas não para o nosso Deus e Deus não precisa das nossas armas, Deus não precisa da nossa forcinha, Deus não precisa dessas coisas, Deus pegou um cajado que Moisés tinha, e com aquele cajado ele feriu o Egito, com as dez pragas, com aquele cajado ele abriu o mar, com aquele cajado ele tirou a água da rocha, e aqueles 40 anos ele usou aquele cajado, para fazer milhares e milhares de milagres, e no final, aquele pedaço de madeira seca, floresceu, e foi colocado dentro da arca de Deus, Deus não precisa, da sua força, ou das suas armas para fazer a obra dele, diga amém, diga Deus não precisa das minhas armas, nem da minha força, diga é pelo Espírito Santo, fala é pelo Espírito Santo, diga de novo é pelo Espírito Santo, Diga aleluia. Diga glória a Deus. A missão que parecia impossível tornou-se possível. Porque para Deus tudo é possível. Mas não só para Deus tudo é possível. Diga, tudo é possível aquele que crê. Levanta sua mão e diga, tudo é possível aquele que crê. De você crer, seu milagre está garantido. Diga aleluia! Diga glória a Deus e aí Moisés, primeiro ele resiste, você também resistiria, e eu também, aí Moisés conhecia o faraó, ele sabia o poder bélico, ele sabia o exército que o Egito tinha, ele sabia tudo, ele estava tá com um cajado na mão para enfrentar um exército, um império, e Deus disse, é suficiente, ei, o que você tem é suficiente para experimentar o maior milagre na sua vida… Você não entendeu, o que está com você é suficiente, para haver o maior milagre na sua vida. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Mas é isso, foi usado por Deus. Tirou o povo do Egito. Escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia eu gosto quando eu penso em Gênesis, eu, eu, eu viajo um pouco nesse texto, mas eu acho que eu estou um pouco certo, eu não sei, eu estou totalmente certo, quando eu olho por exemplo para Êxodo 34, quando ele pede para ver a glória de Deus, e Deus diz assim, você vai, vai me ver pelas costas, você não pode ver minha face, que homem nenhum pode ver minha face, continuar vendo, e aí Deus coloca ele na fenda da rocha, no Sinai, e aí Deus passa e coloca a mão, porque Deus sabia que ele ia tentar olhar, e se ele olhasse, ele teria que morrer, e Deus precisava dele nos próximos anos, Deus colocou a mão e passou, e ele viu a glória das costas de Deus, diga amém. amém, e quando ele viu a glória das costas de Deus, na minha crença, e na crença judaica, ele viu a revelar e recebeu a revelação da história passada no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, então disse Deus, haja luz e houve luz, e por aí vai toda a revelação, quando ele olha para as costas de Deus, ele recebe a revelação da história da criação, até aqueles dias, diga aleluia, é o que eu creio, mas tem outros que creem diferente, e eu respeito, diga amém? Agora o que acontece? Milhões de pessoas vão estar no céu, porque Moisés aproveitou a oportunidade, diga amém, eu quero dizer uma coisa, Moisés foi o grande libertador, diga amém, Levanta sua mão e diga assim, agora, a mensagem, fala bonito, agora, a mensagem, de libertação, está comigo, a mensagem de libertação está com você, você é representante daquele que liberta, que transforma, que cura, que restaura, você é representante daquele que quebra todo o jugo. o filho de Deus, onde ele se manifesta, as pessoas são libertas, as obras das trevas são desfeitas, o poder do diabo é quebrado, você é um libertador de pessoas do império das trevas para o reino de Deus, diga aleluia, diga a mensagem de libertação, está comigo, diga amém mas é tirou o povo do Egito para levar para a terra que manda leite, e mel, Israel, terra prometida, e nós tiramos as pessoas do império das trevas, e nós conduzimos as pessoas para a glória da eternidade, com Cristo Jesus nosso Senhor, Levanta -se sua mão, diga a mensagem de libertação, diga a mensagem de libertação, e a autoridade do libertador, diga está comigo, diga aleluia, dá um aplauso a Jesus, glória a Deus… Toda autoridade no céu e na terra Pertence a Jesus E essa autoridade está sobre a minha vida E está sobre a sua vida Diga amém Em Cristo Jesus você é um libertador Amém ou não? Você tira as pessoas da escravidão Do pecado e do vício E conduz para a glória da eternidade Amém ou não? vamos olhar rapidamente para o Davi eu vou olhar só mais dois nomes, Davi e vou olhar para três quatro jovens, e aí a gente passa a régua vamos olhar para o Davi um pouquinho, o texto que eu vou mencionar de Davi, é 1 Samuel capítulo 17, depois você lê imagina, ele estava com cerca de 20 aninhos, quantos aqui tem cerca de 20 anos? 19, 20 18 a 20, quem levanta a mão? quem tem aí? levanta a mão lá no alto, deixa eu ver obrigado valeu demais, vocês são demais hein Obrigado hein, presta atenção, ele estava com cerca de 20 anos, 21 ele não tinha, porque se tivesse 21 tinha que estar no exército, os irmãos dele mais velhos já estavam no exército, mas ele ficou lá em Belém da Judéia, onde ele nasceu, crescendo, cuidando das ovelhas, e um dia o pai dele chega para ele e fala, filhão, vai levar uns queijos lá para os seus irmãos, como disse meu filho hoje, vai levar a mamita… O também falou isso. Vai levar a marmita, meus teus irmãos. A marmita era um jumento carregado com um monte de uh, queijo, <coughs> tâmaras, figos, passas e outras coisas. É uma carga de jumento. Isso daria talvez no máximo em 100 quilos. É por aí, era bastante coisa. Tinha uns quatro filhos lá na guerra, os um filhos de Jessé. Estão lá e ele vai lá levar. Presta atenção nessa. É bem interessante. Ele leva. Israel estava numa guerra contra os filisteus essa guerra já estava durando 40 dias, ninguém tinha morrido, nem de um lado nem do outro, porque os filisteus tinham estabelecido um, algo, eles tinham, dito, eles tinham um gigante lá, de seis escovados e meio, seis dos e meio, dá cerca de três metros, ou quase isso, um metro, dois metros 3, <risos> três metros, vai, cerca de três metros, seis dos e meio, côvado é essa medida aqui ó, isso aqui é um côvado… Não, tem gente que o braço é tão pequeno que aí não dá um côvado, é, é no braço. Mas, se for o Marcos Paulo não dá um côvado não. Não pega, ah não, negão. Foi sentar longe pensando que eu não ia ver, mas eu vi. Agora, se for assim, o Elber passa de um côvado, se for o David está normal, é um côvado. Faz assim, David, é um côvado aí, ó, daqui a aqui. Ok, brincadeira à parte, mas preste atenção. A Bíblia diz que ele tinha seis escovas dos e e além disso, ele tinha um escudeiro, um cara que ia na frente segurando escudo para proteger. Vocês seja, eram dois caras, um escudeiro, cara de guerra, e ele tinha muita experiência de guerra. Durante 40 dias, diga assim comigo: 40 dias, de manhã e de tarde ele se apresentava e falava, que se apresente um campeão de Israel, tanto que, que, que os filisteus esperaram 40 dias, diga de 40 dias. Quantas vezes o gigante desafiou o exército de Israel? Não, quantas vezes? 80, digo 80 vezes, ou seja, olha para mim, pega essa, todos os soldados de Saul e o rei Saul, tinham perdido 80 oportunidades de enfrentar o gigante, 80 oportunidades, porque era todos os dias de manhã e de tarde, 40 dias sabe o que a Bíblia diz? quando aquele gigante aparecia começava a gritar blasfêmias contra Deus e contra Israel, e desafiava os soldados de Saul fugiu se escondiu atrás das pedras, entravam nas cavernas, nas montes, todo mundo fugia inclusive o Saul, mas chega lá um pastor de ovelhas 20 aninhos cheio de coragem e ousadia e ele chega lá, e o gigante se apresenta sabe o que Davi chega? Ele chega diante do rei e fala assim, ninguém precisa mais tremer diante desse cara, eu vou enfrentar. Diga amém, diga glória a Deus. Ele disse, oh, não tem, assim, ninguém precisa mais se preocupar, eu vou enfrentar, eu vou lutar. E o, Davi, o Saul olha para ele e diz assim, mas você? Ele fala, não, eu cuidava das ovelhas, quando aparecia um urso eu matava o urso. Então, é um negócio impressionante. Eu acredito que ele está falando a verdade, porque ele disse que quando apareceu um leão, eu também matava o leão. e Ele falou: se ele insistisse, eu pegava ele pela barba e matava. Pegar na barba do leão, naquela juba, cara, está escrito, literal. O cara com 20 anos já tinha matado urso e leão. Presta atenção. Quando Saúl ouve isso e fala: então você vai. O Saul pega aquela farda dele pesada, bota da vida a vida não conseguia nem dar um passo assim. A espada pesada ele falou: não, não, eu não estou acostumado com essas coisas. Meu negócio é a funda mesmo, aquela fundinha que aquela funda que pega a pedra e jogava para espantar os pássaros, os, as raposas, sei lá, os lombos, e aí ele pega cinco pedras. Deus não precisa nem das cinco pedras. dá um glória a Deus aí! Deus só precisa de uma diga só uma nas mãos de Deus diga aleluia, ele corre e ele diz, hoje todo mundo vai saber que há é Deus em Israel, e ele roda e atira, e aquela pedra cravou na testa daquele gigante armado até os dentes, com espada com lança, a Bíblia fala até o peso da lança, que era pesadíssimo e, Saul, e Davi corre pega a, espada, a própria espada do Filisteu e corta a cabeça dele e naquele dia Israel teve uma grande vitória sobre os filisteus, e Davi tirou a afronta daqueles que queriam destruir a nação. Agora presta atenção: você é um guerreiro do Senhor, espiritualmente falando, você é um guerreiro de oração. Você tem coragem de enfrentar os gigantes diariamente? Você sabia que você é chamado para enfrentar e vencer gigantes diariamente? você precisa ter a ousadia de Davi, a coragem de Davi, a determinação de Davi, de ir, e falar assim, você vem comigo e com essas armas todas, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, quando você age com fé em nome do Senhor, o nome de Deus é glorificado, o nome de Deus é glorificado, diga amém, você nasceu pra, na família de Deus para vencer, já me não convence nem você. Você está tentando, tentando me agradar, mas tenta agradar a Deus. Levanta sua mão e diga assim: Eu nasci na família de Deus para ser mais que vencedor. Diga de novo: Eu nasci na família de Deus para ser mais que vencedor. Diga aleluia quem tinha que ter enfrentado aquele gigante era o Saul, que ele também, ele tinha quase dois metros ou isso, porque ele era o homem mais alto de Israel, mas ele não enfrentou durante 40 dias, mas um jovem chegou lá e mudou a realidade. Mas ele não foi para o trono no dia seguinte, ele passou pelo deserto 12 anos, e depois de 12 anos se tornou rei de Israel, e até hoje é honrado como o principal rei da história de Israel mas ele não seria rei se não tivesse vencido o gigante, meu irmão, Se o que Deus tem para você, passa por algumas provas, uma delas é você ter coragem, é você ser ousado em nome do Senhor, é você ter coragem de enfrentar os gigantes do dia a dia, e vencer para a glória de Deus, todos nós, todos nós enfrentamos situações difíceis, mas a gente precisa saber que Deus quer que a gente ande em vitória, diga aleluia, amém? Eu quero olhar para um povo que teve uma oportunidade, diga uma oportunidade. Nínive, capital da antiga Síria, na região do Iraque, hoje, norte do Iraque, hoje, essa cidade só tem ruínas hoje, mas ela foi uma grande capital talvez com 600 mil habitantes, só um exército era cerca de 120 mil homens, e Deus mandou o profeta Jonas para lá, o problema é que quando a gente olha para Jonas, a gente só enxerga a tragédia, a gente, a gente tem uma tendência de pensar só negativo, a gente só enxerga o cara fugindo, o profeta fujão e tem até uma musiquinha infantil, estou craque em música infantil agora, eu tô bem craque, eu, tô, eu sei de tudo agora de música infantil, é uma série minha vida, é uma viagem, eu sei tudo já… Jonas, o profeta, eu tenho uma lá do Jonas, mas eu esqueci agora. Do... Tudo que esses personagens pensaram, agora eu sei, porque o meu neto, com 10 meses, ele quer que eu boto lá a minha vida a viagem, eu tenho que colocar, e eu fico tentando cantar com ele. Para ele, eu posso cantar, ele não reclama ainda. <risos> não sabe falar, mas se fosse para vocês, você ia reclamar, mas você aguenta eu cantar. Presta atenção. temos somos Jonas. E a gente só pensa no Jonas Fujão eu quero que você olhe para o Jonas avivalista, o Jonas avivalista, porque ninguém foi tão bem sucedido, nem os apóstolos como esse cara, imagina 600 mil habitantes, e ele tinha mensagem com uma frase, é verdade que ele fugiu a primeira vez, o peixe foi graça, diga o peixe, Sim. diga comigo o peixe, Sim. foi misericórdia Sim. e graça, na vida do Jonas, amém? peixe a misericórdia e graça mas ele volta e ele vai lá ele tem a mensagem de uma frase, não era esboçada aqui nem a nossa. sabe o que era a mensagem? Ele, a cidade levava três dias se atravessar a cidade, ela era tão grande Jonas 3, de um em diante ele ia caminhando ele não parava não galera Galera, minha conta, tá? Galera, é o seguinte: 40 dias e o fogo vai cair na cabeça de vocês, isso aqui vai virar só cinzas. Eu estou contextualizando, por isso que eu falei, galera. Mas se ele falava ó, o juízo vai vir, vocês têm 40 dias. Ele não pregou assim, ó, muda de vida, arrepende, busca Deus, quem sabe? Ele não disse isso, ele só disse: 40 dias, 40 dias e o fogo vai cair e essa cidade vai ser destruída só que ele não esperava, é que começou um movimento de avivamento, desde a sua família mais simples até o palácio, todo mundo começou a jejuar e orar, e se arrepender, e confessar os pecados, e aquela cidade toda se converteu ao Senhor, diga amém… amém. lembra que eu falei que não há pecado, os ninivitas estavam, o pecado era tão grande que Deus tinha dito 40 dias… Para outras gerações, outros povos, teve nações que o Senhor esperou 400 anos, 500 anos, 600 anos. Teve nações que Deus teve para a geração de Noé 120 anos. Para os ninivitas Deus deu 40 dias. Foi suficiente, Amém? Jejum do palácio é o lugar mais simples jejum e oração. Colocaram até os animais indo para jejuar. Não precisa botar animal para jejuar, mas eles colocaram. Sabe o que Jonas 3. O Senhor mudou a sentença de morte Levanta sua mão e diga, Deus Mediante arrependimento Sincero e honesto Conversão Diga, Ele sempre muda A sentença de morte Em bênção de vida Diga, Deus, diga de novo Deus, mediante arrependimento Sincero e honesto Ele muda A sentença de morte Em bênção de vida Diga aleluia, aplauda o Senhor. E Deus mudou. A sentença de morte é bênção de vida. Toda aquela cidade foi salva. Por isso que eu falei. O Jonas sem querer. O sucesso do, do fracasso. Ganhou uma cidade toda para Jesus. Toda. Todo mundo foi salvo. Quem disse que ele foi salvo? Primeiro Jonas mostra para a gente que eles se converteram, vai comigo rapidamente, projeção, Lucas 11, 32, Jesus falou que eles estão salvos, Jesus falou algo interessante, olha aí, os habitantes de Nínive, também se levantarão contra esta geração no dia do juízo, e a condenarão, e a condenarão pois eles se arrependeram dos seus pecados, quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas, Jesus disse Os ninivitas, daquela geração de Jonas, foram salvos e estão na glória, e sabe o que Jesus estava dizendo? Que aquela geração que conviveu com Jesus, três anos, três anos, ou três anos e meio, aquela geração que Jesus curou seus enfermos, ressuscitou seus mortos, aquela geração que Jesus multiplicou os pães e eles comeram os peixes, aquela geração que viu os mortos ressuscitar, aquela geração que viu todos os milagres, milhares e milhares de milagres, e não se arrependeu, essa geração será condenada... Os Nínive, é como o Davi até falou de manhã, é como uma espécie de júri, eles vão estar lá como o tribunal do júri. E eles vão dizer, Jonas não fez um único milagre, quando pregou o Ninive, E nós nos arrependemos e convertemos ao Deus vivo. Vocês viram milhares e milhares de milagres. Vocês não se arrependeram, vocês estão condenados. Essa vai ser a palavra que os Nínive vão dar para a geração que conviveu com Jesus, não se arrependeu e a última coisa, o pessoal do louvor já pode subir, o foco da história de Jonas não é sobre o peixe, nem sobre o fracasso dele ter fugido, é de ganhar a cidade para Jesus, diga amém, levanta sua mão, diga o foco da minha vida, diga, olha para mim, levanta a mão, diga o foco da minha vida, não é olhar para os fracassos, diga é olhar para a salvação dos habitantes, da minha cidade, levante bem alto, digno, o foco da minha vida, é ganhar, a minha cidade, para Jesus, amém? Para de olhar para o Jonas como um fracasso, porque ele foi o pregador mais bem sucedido, um dos mais bem sucedidos de toda a Bíblia, diga aleluia! imagina uma cidade com centenas de milhares de habitantes, todos se converteram, estão na glória, eu, queria, eu quero levar comigo os habitantes de Marília para a glória, eu quero ver cada família salva, liberta, restaurada, e nós temos um meio para isso alcançar as nossas células, você é chamado para se juntar a nós, para alcançar toda essa cidade para Jesus, a última coisa que eu quero enumerar, e vou só falar e nós vamos louvar a Deus, tem tantos outros, mas eu quero enumerar, quatro jovens diga comigo, Daniel Sadraque Mesaque e Abednego eles foram levados para a Babilônia com 15 anos por aí, entre 15 e 16 anos, não mais diga comigo 15 anos entre 15 e 16 por que, que a gente sabe disso? porque quando terminou o cativeiro, foi 70 anos, o Daniel ainda estava orando e jejuando depois do cativeiro, 70 anos depois ele estava lá, se ele tivesse levado para lá, sido levado adulto, não tinha aguentado 70 anos, agora olha para mim, chegaram lá, como muitos, centenas e centenas de jovens, tiveram a oportunidade de fazer a mesma faculdade, era uma faculdade de 3 anos, integral, onde eles teriam a oportunidade, de conhecer a cultura dos caldeus, a ciência, a língua. Eles eram treinados. E depois de três anos de faculdade, vivendo um estilo de vida santo eles eram os mais sábios da Babilônia. O rei Nabucodonosor que era um rei muito sábio, inteligentíssimo. Fez entrevista com eles e achou eles dez vezes, diga dez vezes. Assim, dez vezes mesmo, eu tô com a mão no microfone, porque eu estou falando dez, duas vezes assim, diga dez vezes mais sábios, do que todos os sábios da Babilônia, olha para mim, mas o fato de você estar em missão com Deus, não te livra de passar pelas provações, vou repetir, o fato de você estar em missão com Deus, não te livra de passar pelas provações, Daniel interpretou os sonhos, foi um grande profeta, recebeu revelações que ainda não se cumpriram, que são parte, como se fosse um pequeno apocalipse do Velho Testamento, Daniel se tornou o primeiro ministro e depois até presidente do Império Babilônico, um período de Dário. Agora olha para mim, em Daniel capítulo 3. Nós temos Sadraque, Mesaque e Abitineca, que ocupavam posições de governo. Eles eram uma espécie de prefeitos ou governadores de províncias da Babilônia. A Babilônia governava o mundo todo, era o maior império. Então Nabucodonosor resolveu fazer uma estátua de ouro. De 60 côvados talvez 25 27 metros de altura toda coberta de ouro, ouro puro e ele mandou chamar as pessoas de todas as províncias, todos os povos nações e línguas que a Babilônia governava, todos os representantes estavam naquele, é como se fosse uma esplanada estavam todos lá na esplanada da Babilônia, não era esplanada dos ministérios em Brasília, só para você entender Estamos lá e aí, no momento em que a banda de música tocasse todos teriam que se curvar diante da estátua que era uma estátua do próprio rei Nabucodonosor mas quando milhões se curvaram e colocaram o rosto em terra declarando a divindade de Nabucodonosor Sadraque, Mesaque, Abidineque ficaram de pé, cabeça erguida olhando para frente e de preferência olhando para o céu Sabe por que eles tinham um compromisso com Deus do céu? De não se dobrar diante de ídolos? Quantos de vocês estão na igreja? Estão se dobrando diante de propostas? Estão se dobrando diante de coisas tão menores? Depois você quer viver avivamento? Como se você não tem coragem de ser diferente? Tem uma proposta que você já aceita? Sabe por quê? que José foi levantado? Estilo de vida santo. Moisés... Ele passou a ver um estilo de vida santo diante de Deus. Davi, uma vida consagrada no poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Que esses homens foram tão ousados que estavam cheios do Espírito de Deus. E eu gosto da ideia: Nabucodonosor chama, Nabucodonosor gostava deles, eles eram os mais sábios. Nabucodonosor conhecia pessoalmente, convivia com eles, chama e diz, Eu vou dar uma segunda chance, vai tocar de novo, e aí você se curva e fica tudo numa boa, e eles disseram, nós não precisamos de segunda chance, porque nós não nos dobraremos diante dos teus deuses, e nem tampouco diante da tua estátua disseram, fica sabendo, se Deus livrar, tudo bem, se não livrar, nós não nos dobraremos, levanta a mão e diga assim, coragem, coragem, para ser diferente, diga compromisso, para fazer a diferença, fique em pé no seu lugar,